0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭哉先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。はい、あのー、まあ、えー、このところの四回ほど、あの、地だ財産権についてお話をしてきました。はい、前回、あの、特許制度の国際的なハーモナイゼーションという論点を取り上げまして。うん、まあ、それぞれの国の、あの、出願基本原則ですとか。まあ、特許機関といったような、まあ、制度的なこう枠組みというのが国際的な協議を経て次第にこう統一されてきたと、はいまあ、いうことを話したわけですね、うん、ただ、まあ、一方であの特許制度というのをこう科学技術や産業を振興するという目的に合わせて、うん、どう活用していくのかということを、まあ、国が政策的に考えることに、まあ、その考え方って国ごとにも異なるわけですよね。うん、ですから、まあ、そののことが、まあ、企業間のこう国境を超えた競合関係に対して、うんうんあるこう例えば特許紛争を激化させるとか、まあいろいろな要因になることがあるわけですね。はい、で今回はこの問題を取り上げてみたいと思っています。わかりました。はい、でまああのー、まずこの点について考える上で、あのアメリカの政策がその企業間の国際的な特許紛争に。非常に大きな影響を及ぼしてきたということに触れておく必要があると思います。はい、で、あのアメリカはその1970年代の,あの末からですね、うん、あの新たな特許重視政策、まあこれをよくあのプロパゲント政策ということがありますけれども、うん、まあそういう時代に入ったんだというふうに言われてきています。うんうん、えで、この特許制度をもとこのアメリカというのは憲法によって根拠付けているんですね。はい、ですから非常にあのこのことが丹的に示すように、まあアメリカの政策というのは特許を重視する傾向っていうのは、うん、建国以来強く持ってきてきるわけですね、ええ、でただ、このその日本企業の国際競争力が次第に台頭してくるということなどがあって、まあ、アメリカの産業の優位性が次第にグローバルな市場で脅かされると、うん、こういったことを背景にしてですね、はい、その特急政策というのはその自国の産業競争力の回復を目的とした、まあ、アメリカにとっての国家戦略としての性格を、まあ、明らかに持つようになってくるわけですね。はいでもうこのためにですね1980年代以降の時代に目を閉じますとその特許政策というのはその一方で通商政策と抱き合わせにして強化されていくということが盛んに行われます、はい、で例えば、1988年に、えー、包括通商競争力法というのがまあ発行しているんですがここにあの知的財産権を侵害する国を特定してこれに通商政策を加えるということを定めた、まあ、スペシャル302条というのがの盛り込まれることになりました以後<ー>、まあ、アメリカの通商代表部が、まあ、その調査とその特定国に対する制裁決定に当たるということが行われるようになるわけですねでまたこれよりも少し前にです、ね、1982年のことですが、まあ、特許関係の紛争を扱うその控訴裁判所、えー、CAFC というのが略称ですけれども、まあ、こういうものが設立されているんですね、はいで、これ以降、特許侵害が認められるケースが増加いたしましたし、賠償金額も上昇したというふうに言われているわけです。であのこういったあの特許重視政策を背景にしまして1980年代になりますとアメリカ企業が日本の企業を相手取って特許侵害訴訟を起こすということが相次いで発生することになるわけですそうなんですか、はい、で中でもです、ね、あの私にとっても印象深い事件でしたし日本企業にあの衝撃的な印象を与えた事件でしたがそれはあの米国法人のハネベルという会社が、はい、1987年のことですが日本のカメラメーカーであるミノルタをえー、提訴した事件ですねあそういう事件があったんですね。あ,はいはいはい、あったんです、ね<笑>でまあ、この訴訟は、ですね、ええ、そのミノルタが1985年にあのア α7000 という一眼レフカメラのシリーズを発売して、大変、この公表を把握するんですけれども、これにあの搭載されていたあの自動焦点機構ですね、うん、オートフォーカスの技術が、あのハネベルの技術を侵害しているとして起こされたものなんですね。えー結局、1992年にです、ね、連邦地裁による売信判決というのが出ましてこれはあのミノルタに9635万ドルという、まあ、巨額の損害賠償を命じるという、まあ、厳しいものになったわけですねでこの同じ年、あのミノルタはこの損害賠償金に以後、まあの特許収入などを上乗せして1億2750万ドルという、まあ、大変大きな金額を支払うことで、まあ、ようやく和解したというふうに今、伝えられています。でまあ、この結果はです、ね、この両方の企業の財務上の明暗を非常にはっきりとあの分けることになったわけですね、はいで。ミノルタの経常利益というのは91年3月期、まあ、46億6000万円だったようなんですがその後92年3月期になりますと84億7000万円の赤字に転落すると<ー>一方でそのハネウェルはあのー、同じ頃92年の第一四半期決算の純利益のうち、うん、まあ実に9割以上はこの時の若い金収入によって稼ぎ出したとああ今伝えられているわけですね。ところがです、ね、そのハネウェルという会社は,あの元々はもともとカメラを製造していたこともあったようです。けれどもあのこの当時、すでに制御機器を、まあ、主力事業にするメーカーでしたから、うんまあ、ミドルタの新製品によってその自社の事業利益が損なわれるという可能性は、まあ、ほとんどなかったわけですねなのに、えー、特許侵害だということでそうなんですですね、はい、ですねすからそれだけにです、ね、この事件は日米の小企業に対して、うんまあ、特許はそれ自体として金になるというか巨額、まあの利益をもたらす資産なんだという、まあ、強い印象を残すことになったと思います。うんまた従来、あの10代日本企業は一方で非常に特許戦略において脇が甘いということが言われることもあったわけですけれどが、うんまあ、90年代以降になりますとあの主としてこう大企業では次第にその特許戦略に対する組織的な取り組みを強化していくということが始まるわけですね。はい、では日本の政府もかれこれアメリカに20年近く遅れた形になりましたけれども、まああの特許実施をするその政策志向に変わっていくということが始まっていくことになるわけですね。はあ、やっとまあ90年代以降になって、はいえー、日本もそういう風な流れになってきたわけですね。すねはい、ただですね、その国がこのようにその特許政策を重視して、うんあのそれを背景にして企業がまた特権戦略を強化していくという傾向はそもそもそのイノベーションに基づいて競争優位を確保していくというあの目的から見てこの正しい唯一の選択肢なのかとそういうまああの論点は残るわけですねあ<ー>で、まあ、あのこの辺りが実は、まあ、イノベーションマネジメントに関するあの研究の中では大変重要な論点だと私は思っているわけですねこの辺のことをまたあのお話ししてみたいと思っていますはいでは先生今日のまとめをお願いしますすそうですねあのいろいろなことを申し上げましたけれども、まあ、アメリカの政府の、えー、特許重視政策を背景として、まあ、80年代以降に特許紛争が頻発するようになったということを申しました、まあ、これを背景にまた日本の企業にも特許戦略の重要性に対する認識が高まってきたということをひとまずのまとめとして申し上げておきたいと思います。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田明先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございましたビビックは九州で生まれ九州の人たちに光を届けています